0: Frönika, 30 maj 2021. Jag heter Anders Lindberg. Därför kommer högen inte åt Anders Tegnell. Kritikerna tycks ha levt i en annan pandemi. Bristerna i svensk krisberedskap har varit kända länge. Riksrevisionen bedömer att de kommuner som undersökts i granskningen har en bristfällig förmåga att hantera en pandemi- konstaterade Riksrevisionen redan 2008. Av enkätsvaren framkommer att inget landsting gör någon planering för kommunernas behov skrev läkemedelsutredningen 2013. Enligt Ekot som gått igenom ett hundratal tidigare utredningar fanns ingen brist på kunskap. Ändå agerade varken denna regering eller det tidigare. När farsoten kom var det för sent. En utredning Ekot inte tar upp i sin granskning men som är väl värd att nämnas är Försvarsberedningens analys Motståndskraft från 2017 om läget i det civila försvaret. I kapitlet om sjukvård skriver man Under normal verksamhet utan externa påfrestningar ligger verksamheten i den civila sjukvården ofta på eller över kapacitetstaket. Detta är i sig något oerhört. Det finns överhuvudtaget inga marginaler i vården. Så vad händer om det skulle bli krig eller exempelvis ett större terrorangrepp? Det saknas helt enkelt resurser och uthållighet för sådana situationer, skriver Försvarsberedningen. Sedan följer en genomgång av alla de brister vi sett rullas upp sedan början av pandemin- Enligt socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys finns inte vårdplatser om något skulle hända. Särskilt sårbar är intensivvården. Sverige är allt för importberoende när det kommer till läkemedel. Apoteken har slimmade organisationer och ingen vet om regionerna håller några beredskapslager för medicin och skyddsutrustning och så vidare. Det är självklart lätt att vara efterklok. Men det svenska totalförsvaret har rustats ner sedan början av 1990-talet i bred politisk enighet. Jag tror att det bland annat är därför som kritiken mot den svenska coronastrategin faller så platt. Den försöker skylla problem som uppkommit efter decennier av nedrustning på Anders Tegnell eller ibland på Lena Hallengren. Det senaste greppet i en rapport från det så kallade näringslivets medieinstitut, NMI, är att lägga skulden på medierna. NMI finansieras av stiftelsen Fritt Näringsliv som även står bakom tankesmedjan Timbro. Syftet är vanligen att kritisera public service för att vara vänster och därmed putta SVT och SR högerut. Men nu försöker NMI alltså göra samma sak med coronadebatten. I rapporten Maktens granskare eller maktens megafoner på omkring 100 sidor. Projektet är ambitiöst. Man har anlitat journalisterna Lisa Bjurvald och Axel Andén och intervjuat olika medialaktörer. Man har även räknat pressklipp för vad man kallar expertfyrklöven Tängell, Frans, Giseck och Vold. Men redan efter några sidor blir det smärtsamt tydligt att enemis bubbla har så hårda väggar att det känns som att det upplevt en annan pandemi. Att läsa maktens granskare eller maktens megafoner är som att dyka rakt in i det sociala medielandskapet kring vetenskapsforum Covid-19 eller Media Watchdog Sweden Mevas eller de 22 forskarna. Det är en parallell värld. Där det som inte ställer upp på kritiken av myndigheterna och Anders Tegnell är megafoner och har drabbats av en slags blockering när nyheterna plötsligt handlade om liv och död journalister som inte håller med kritiken lider av grupptänkande är bekväma och sviker mångfaldsprincipen det sista verkar vara kod för att kritikerna av den svenska strategin inte skulle ha fått utrymme i media det är helt enkelt intressant. Motståndarna till Sveriges strategi och särskilt det som vill ha någon form av lockdown har under långa perioder dominerat i nyhetsflödet. Kritikerna är idag hushållsnamn. Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, har burit upp kampanjen och diverse kritiska forskare har synts i övriga medier i princip konstant. Medierna har ofta gått som katten kring het gröt. Själva strategin har man inte vågat granska eller ta ställning mot utan man har hållit sig till kringliggande aspekter skriver rapportförfattarna i sin sammanfattning. Här blir den parallella verkligheten som tydligast. Aftonbladets ledarsida, liksom i princip alla andra ledarsidor har sedan mars 2020 kontinuerligt debatterat coronastrategin. Alla större tidningar har skrivit spaltkilometer med granskningar, analyser och intervjuer om ämnet som under lång tid även dominerat helt i SVT och SR. Har denna opinionsjournalistik och journalistik alltså inte ett rum? Jag gnuggar mig i ögonen. Att det debattören Näringslivets medieinstitut hejar på har förlorat diskussionen är inte samma sak som att det varit frånvarande eller blivit orättvist behandlade. För i grunden är nog där skon klämmer. Det blev ingen lockdown. Och när detta snart är över tror jag att de allra flesta kommer att vara glada över att skolor inte stängdes och att våra fri- och rättigheter inte beskars ännu mer. Problemet med kritikerbubblan mot Tegnell är att den tar fokus från vad som verkligen behöver diskuteras i den svenska strategin. Det som försvarsberedningen och andra så länge pekat på. Varför tillåter vi vår beredskap att vara så undermålig? Och vad är politikernas plan för en ordentlig upprustning av det civila försvaret till nästa gång? För det gamla utredningar i ekot rapporterade om i veckan varnar inte bara för pandemier. Denna gång stod sjukvården i första linjen, men läget är ungefär lika dåligt i hela totalförsvaret. Nästa gång är det något annat. De olika delarna hänger nämligen ihop. Staten, regionerna, försvarsmakten, näringslivet och det civila samhället är som kugghjul i en maskin. I en kris kan det bara snurra effektivt tillsammans. Jag vet att jag kanske sticker ut haken, men det skulle inte förvåna mig om Anders Tegnell är glömd när valrörelsen väl börjar. För detta handlade aldrig om honom.